1: Amables oyentes, una vez más reciban el cordial saludo de quien les habla, el padre Alberto Munera de la Compañía de Jesús, Facultad de Teología de la Universidad Javeriana. Como recordarán nuestros oyentes, en compañía del padre Alberto Parra, también jesuita y profesor de teología en la Universidad Javeriana, hemos iniciado el comentario del libro de mi autoría, Apuntes de teología para no teólogos, en el cual ya habíamos entrado y conversado principalmente en el capítulo primero, en que hablamos sobre la existencia de Dios y la posibilidad de Dios de comunicarse con nosotros. En el séptimo paso de los que hay que dar en cada capítulo, en este séptimo paso vamos a entrar a considerar un documento fundamental del Concilio Vaticano II que precisamente nos habla de la revelación de Dios. Para eso vamos a comentar con ustedes, ante todo, para ponerlos en contexto, qué fue el Concilio Vaticano II. Fue el último de los concilios ecuménicos en la Iglesia Católica y se llama Concilio Ecuménico, el que abarca la totalidad de la población habitada o de la totalidad del de mundo habitado. Eso significa oicúmene o ecuménico. Este fue el acontecimiento más importante de la Iglesia Católica en los últimos tiempos. Consistió en la reunión de más de 3.000 obispos católicos presididos primero por el Papa Juan Pablo XXI perdón, Juan 23 y luego por el Papa Pablo VI, ambos ya declarados santos en la Iglesia Católica, que pusieron la Iglesia al día. El Papa Juan decía que se trataba de un ayornamento en italiano, es decir, una puesta al día, de la, de la manera como la Iglesia se interpreta a sí mismo en esta época. El Concilio concluyó, en diciembre de 1965 y vamos a entrar a considerar el documento escrito por los obispos y aprobado en el concilio que se llama Dei Verbum es una constitución dogmática es decir, un documento en que los obispos expresan la doctrina firme, sólida y permanente de la iglesia católica el documento se refiere a la revelación de Dios en la historia. Y lo primero que nos aparece en ese documento, en el numeral 2, es precisamente algo que corresponde a una pregunta que todos nos hacemos. Dios se reveló a nosotros, los seres humanos, en la historia. La pregunta es, ¿sobre qué versó su revelación? Es de decir, qué fue lo que Dios reveló a nosotros los seres humanos en su proceso revelatorio. Y hablamos de proceso porque esa revelación aconteció durante muchos siglos, por lo pronto dos, casi dos milenios antes de Cristo, y después eh, sucedió en la persona del Señor Jesucristo en su historia humana, su presencia en este mundo. Eh, se trata de recordar que pues nosotros en, católica, en teología católica hablamos de dos maneras que tiene Dios de revelarse a nosotros. Una manera que llamamos implícita, porque Dios tiene que hacerse presente a todo ser humano para ofrecerle, establecer con él una revelación, una relación amorosa de parte de él hacia nosotros y una respuesta de parte nuestra a esa entrega que Dios nos hace de sí mismo. Esa sería la, la primera forma de revelación. La otra forma de revelación es la que llamamos la revelación explícita, formal en la historia humana y eso es lo que reconoce la iglesia católica como pues eh, una manifestación expresa, sucedida en un tiempo determinado de la historia. Nos dice el texto del documento Dei Verbum, Palabra de Dios, que el objeto de la revelación de Dios es solamente dos cosas, porque hasta ahora estábamos acostumbrados a pensar, pues hasta el momento del concilio, que Dios había revelado muchísimas cosas a los seres humanos sobre muchísimos asuntos, pero no, los obispos sorpresivamente nos dicen que Dios no ha revelado en este proceso revelatorio de sí mismo, sino dos asuntos. El primer asunto es el mismo, Dios se ha revelado a sí mismo, ha manifestado, ha comunicado, nos ha transferido lo que es Él, cuál es su vida íntima, cuál es su realidad como tal como Dios y lo segundo segundo asunto es el plan de Dios sobre toda la humanidad que pensó desde la eternidad Dios para el ser humano y para toda la creación todo este maravilloso universo creado por Dios entonces el segundo asunto está muy importante pues porque se refiere a lo que Dios tiene previsto para nosotros los seres humanos que vivimos en este universo creado por él. Y eso que pues, él pretende, el plan que Dios pretende sobre nosotros, lo expresa el concilio en una frase muy hermosa, indicando que el plan de Dios sobre nosotros es que todos los seres humanos podamos participar de la vida divina, de la misma vida de Dios ser como Dios, llegar a adquirir la misma realidad de Dios, lo que los teólogos desde la antigüedad expresaron como una divinización del ser humano a la medida posible de lo que una criatura puede alcanzar a poseer la divinidad como un regalo soberano de Dios. Y expresa el, el concilio en ese documento que, pues, eh, no solamente eh, se expresó Dios en la, en la larga preparación de 1800 años aproximados que dura la historia de Israel, en donde Él quiso establecer una relación con ese pueblo como preparación de una, defini de una revelación definitiva y total y completa de sí mismo y de su plan sobre la humanidad. Y por eso el texto del documento nos dice lo siguiente. Dios, nuestro Creador y Redentor, eligió a Israel como su pueblo y le reveló su ley, preparando así la venida de Cristo. La de eso es una forma que, que pues es muy importante para saber que toda la preparación pues es eh, una de, de la revelación plena de Dios sucedió en la historia de Israel. Pero es importante que distingamos desde ahora, como lo propone el concilio, que la preparación no es la revelación plena de Dios, es un periodo larguísimo preparatorio en la historia de Israel, preparatorio de la manifestación plena de total y absoluta de Dios que acontece en la persona sacratísima del Señor Jesucristo. Y entonces entra el concilio a decir algo que es muy especial. ¿Cómo se realizó esa revelación? El Padre Parra nos va a explicar un punto que es esencial, porque dice que esa revelación sucedió en Hechos en acontecimientos históricos interpretados por las palabras de sus intérpretes que fueron principalmente los profetas en la historia de Israel.
0: No podría pensarse que la constitución dogmática sobre la Dei Verbum, sobre la palabra de Dios, sea una constitución sobre la Sagrada Escritura o sea una constitución sobre la tradición, las formas en las cuales tradicionalmente se ha interpretado la Escritura. Entonces, las fuentes de la revelación pasarían a ser simplemente eso, la Escritura y la tradición, y que ahí sería el lugar en el cual Dios revela porque el asunto es preguntar ¿y cuál es el origen de la escritura? El origen de la escritura no es otra escritura, sino acontecimientos narrados en la escritura. Por eso es claro que la escritura no puede comprenderse directamente como revelada por Dios. Dios no reveló la escritura, como podría afirmar Mahoma, que Dios mismo reveló el Corán. Y es escritura de Dios y hechura de Dios. Tal vez nosotros somos mucho más modestos Dios no ha escrito ningún libro. La Escritura tiene consistencia a partir de los acontecimientos históricos que son narrados en la Escritura. Pero aquello en que Dios interviene es en el acontecimiento, precisamente. Si se quita el acontecimiento, entonces es imposible el acercamiento a Dios. Esa será la forma en que el concilio afirma que no va a tratar de la Escritura, ni va a tratar de la tradición, que son dos asuntos derivados, sino que va a tratar de la misma revelación en cuanto tal, de ipsa revelaciones, del mismo asunto de la revelación. Y ese es el gran valor que tiene este concilio. Porque ya había dicho yo, insinuado por lo menos, que si uno se atiene al concilio Vaticano I del año 1870, allí se decía Dios revela a sí mismo, y los secretos ocultos de su voluntad. E inmediatamente se pasaba, si Dios revela, pues, doctrinas que están en su corazón, entonces la revelación consiste en una transmisión de doctrinas, de contenidos veritativos que la Iglesia enseña, que los, el magisterio de la Iglesia, pues, vela por él, que es el catecismo de verdades que se transmite, que es el sacrificio del entendimiento, porque muchas de esas cosas no se entienden con la razón, sino con la fe. Y entonces se hace pues todo un acercamiento, pues que es el que se está revisando precisamente, para que no hubiera tal vez más un cristianismo que consista más en aprender verdades cerebrales o en discutir asuntos intelectuales, o en pasar a las dogmáticas de los catecismos y aprender pues, lo que ahí se aprende. Porque así el cristianismo sería pues, simplemente una escuela de pensamiento, de dogmáticas, de elaboraciones intelectuales. El mismo magisterio sería pues, un asunto pues, el que transmite dogmas y verdades para creer y sería la teología también la que es una teología pues, que, que crea cada vez más enunciados y cada vez más conocimientos de carácter intelectual, en que prácticamente la, la, praxis, prácticamente la praxis no existe, porque, porque pues, no, es el caso, no es el caso, si se cree en verdades, pues entonces basta creer las verdades. Este es el, el asunto que el Concilio Vaticano II quiere, no discutir con el Vaticano I y, como dije tal vez anteriormente, no corregir el Concilio Vaticano anterior, sino realmente fijarse con una nueva claridad en que los asuntos de la debida revelación, primero que todo, no consisten fundamentalmente en palabras, sino en hechos de la historia, el máximo amor que Dios nos ha tenido es revelarse en hechos concretos. El amor, decía San Ignacio, debe ponerse más en los hechos que en las palabras. Y eso es lo que Dios ha hecho. Puso su amor revelándose más en hechos que en palabras. Y los hechos, pues, son hechos antiquísimos. Porque yo creo que incluso no bastaría pensar que el hecho primero fue la revelación a Israel, sino que la revelación de Dios... Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por él, solo que el mundo no lo conoció, pero él estaba en el mundo. Dios no se revela ahora, sino en los siglos de los siglos que lleva la creación de la... Del mar sideral en el que vivimos, los cielos pregonan la gloria de Dios. El firmamento es el que afirma las obras de sus manos. Y cuando yo veo el cielo estrellado, y la luna y las estrellas que formaste, entonces es cuando yo entro a preguntarme ¿y quién es el hombre para que si lo engrandezcas? Porque sin ser una, una forma de revelación cósmica, es claro que el Señor se revela en las obras. Y se revela en las obras cósmicas y se revela en cada criatura. Yo creo que no estaba por nunca equivocada toda esa mística cristiana que entendió que el Señor está presente en las criaturas, en los elementos dando ser y en las plantas vegetando y en los animales ensando y en el hombre dando a entender que esa es la, una no solamente obra de Dios, sino verdaderamente una revelación de Dios y que entonces allí hay que preguntarse cuáles son las fuentes genuinas de la revelación divina. ¿Cuántos años lleva el, el ser humano sobre este planeta? ¿Solamente ahora vendría...? El, ¿Por qué tan tarde, que preguntaron los santos padres? Curtan cero. ¿Por qué tan tarde vino a revelarse Dios y estuvo callado todo el, todo, todo, todo el resto de los siglos anteriores? A mí me parece que el asunto de que Dios se revela en, en hechos de la historia eh, tendrá que decir desde el comienzo de la historia, desde que hay historia, desde que existe la historia. Y si la historia es la concatenación de hechos, ¿cuáles son los hechos que se concatenan para llamar eso una historia de revelación? Una historia de revelación que obviamente eh, va a... A, de alguna forma culminar en la revelación que el Señor hace a Israel, su pueblo, y que va a super, super culminar en la revelación en Cristo Jesús. Pero que la historia de la revelación y de la mostración de Dios a cada hombre, a cada mujer, a cada pueblo, a cada cultura, a cada conciencia, a cada pregunta humana, porque todos se han preguntado siempre si existe algo, si hay algo. Si el mundo se explica por algo, si hay una inteligencia verdaderamente creadora detrás de la creación, pues son los grandes interrogantes que calificar como una verdadera historia de la revelación acontecida en hechos de la historia interpretados por la
1: palabra. Evidentemente lo que propone el Padre Parra es lo correcto, esa es la revelación de Dios que existe tan, tan extensamente cuanto es extensa, es la historia humana. Sin embargo, Dios privilegió una época especial de la humanidad porque lo que dice el concilio es lo siguiente. En su tiempo llamó Dios a Abraham para hacerlo padre de un gran pueblo, al que luego instruyó por los patriarcas, por Moisés y por los profetas, para que lo reconocieran Dios único, vivo y verdadero, padre providente y justo juez, y para que esperaran al Salvador prometido y de esta forma, a través de los siglos, fue preparando el camino del Evangelio. Eso dice el documento en el numeral 3. Esa es la manera de expresar los obispos como Dios privilegió una historia concreta, creándose un pueblo, que es el pueblo de Israel, del cual provendría el Salvador del mundo, nuestro Redentor, el Señor Jesucristo, que sería Dios mismo, hecho humano, para hablarnos de sí mismo y de su plan de salvación de toda la humanidad. En el numeral cuarto de, de este documento, dice el Papa, perdón, dice el Concilio, «Muchas veces y de muchas maneras habló Dios en el pasado» a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo a quien instituyó heredero de todo y por quien también hizo el universo. Él es el resplandor de la gloria de Dios e impronta de su sustancia, el que sostiene todo con su palabra poderosa. Él, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas con una superioridad sobre los ángeles, tanto mayor cuanto más excelente es el nombre que ha heredado. Esta es una cita de la, de la Carta a los Hebreos, el inicio de la Carta de los Hebreos de origen paulino. Aquí de esa manera tenemos entonces los dos momentos de la gran revelación o manifestación de Dios a nosotros en la historia, en la larga preparación de 18 siglos aproximadamente, mientras se desarrolla la historia del pueblo de Israel y en la persona sacratísima del Señor Jesucristo, que es la palabra de Dios que se hizo humana y habitó entre nosotros». La pregunta que sigue a continuación para nosotros es, entonces, finalmente, teniendo en cuenta esa revelación consignada en la Sagrada Escritura y que consiste en hechos, en acontecimientos interpretados por la Palabra, y que tiene que ver con la fe? O mejor dicho, ¿en qué consiste la fe nuestra con respecto a la revelación de Dios? Y entonces la respuesta es... La fe cristiana consiste en la libre acogida y adhesión de cada persona a Cristo. Es el reconocimiento de que Cristo Jesús es el Hijo Eterno de Dios, la Palabra Eterna de Dios que se hizo humano. En eso consiste la fe, es una adhesión libre de cada uno de nosotros a la persona del Señor Jesucristo. Dice el concilio en el numeral 5 del documento De Verbum, Palabra de Dios, para profesar esta fe es necesaria la gracia de Dios que proviene y ayuda y los auxilios internos del Espíritu Santo, el cual mueve el corazón y lo convierte a Dios, abre los ojos de la mente y le da a todos la suavidad en el aceptar y creer la verdad. Y para que la inteligencia de la revelación sea más profunda, el mismo Espíritu Santo perfecciona constantemente la fe por medio de sus dones. Es decir, la verdad sobre Dios es el mismo Jesucristo que nos dijo, yo soy la verdad y la vida. El que cree en mí tendrá vida eterna. Entonces tenemos que el Antiguo Testamento prepara la venida del Señor Jesucristo, que es precisamente lo que celebramos en Navidad los cristianos, el nacimiento de Dios en este mundo, en él sucede la revelación plena, absoluta y total de Dios nuestro Señor. Por otra parte, el concilio nos va a decir que existen dos maneras de conocer a Dios, con un conocimiento natural, como el, el que nos explicaba el Padre Parra, proveniente de la razón humana que capta que este universo pues tiene que tener un origen, un creador, una inteligencia infinita capaz de producir esta maravilla de la creación. Eso se llamaba para nosotros el conocimiento natural de Dios. Pero, por otro lado, si Dios se revela, se manifiesta explícitamente en la historia, como acontece en el pueblo de Israel, en los hechos y acontecimientos de esa historia y en la historia del Señor Jesús cuando vino a este mundo, pues entonces esa revelación la consideramos mejor que la natural, es decir, más perfecta, porque nos da una detallada proposición y exposición de lo que es Dios en sí mismo, venido todo eso a conocimiento nuestro a través de la revelación de Dios en la historia. Y dice los obispos en el texto, mediante la revelación divina quiso Dios manifestarse a sí mismo y los eternos decretos de su voluntad acerca de la salvación de los hombres para comunicarles los bienes divinos que superan tan totalmente la comprensión de la inteligencia humana. Y reafirma, confiesa el santo concilio que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con seguridad por la luz natural de la razón humana partiendo de las criaturas, pero enseña que hay que atribuir a su revelación el que todo lo divino que por su naturaleza no sea inaccesible a la razón humana lo pueden conocer todos fácilmente, con certeza y sin error alguno, incluso en la condición presente del género humano. Esto es bien importante porque hay el peligro de pensar que el ser humano como imperfecto, que es, que es nosotros como pecadores y que somos, no logramos un conocimiento cierto de Dios y de su plan sobre nosotros, pero eso no es así. La revelación de Dios supera nuestra condición humana pecadora e imperfecta hasta poder hacernos llegar a conocer, permitirnos llegar a conocer la intimidad suya y su plan de salvación para todos nosotros. Amables oyentes, agradecemos inmensamente la cordial sintonía que ustedes nos brindan al Padre Alberto Parra y a quien les habla, el Padre Alberto Munera, ambos jesuitas profesores de teología en la Universidad Javeriana. En la ingeniería de sonido, una vez más, nos acompañó Laura del Sol y Daniel Ángel en la producción del programa. Nuestros agradecimientos para ellos. Vamos a seguir con el Padre Parra eh, comentando este documento fundamental del Concilio Vaticano II sobre la revelación de Dios en el que se basa, pues digo, en la revelación de Dios, en la que se basa nuestro conocimiento sobre Dios mismo y sobre su plan sobre toda la humanidad y sobre la creación. Por ese motivo, los invitamos a que nos sigan escuchando en nuestro próximo programa de Cristianismo al Día.
0: Cristianismo al Día Un aporte a la reflexión espiritual sobre temas de actualidad Dirección y presentación Padre Alberto Múnera, de la Compañía de Jesús.